0: Herzlich willkommen im Jahr 2022 und ähm, das ist die erste EDM Homeoffice-Folge im neuen Jahr. Wir sind wieder da. Hi.
1: Ja, genau. Hi. Auch von mir. Ich, Hi. Wie lange waren wir jetzt weg? Lange, ne?
0: Ich glaube einen Monat, oder? Ja. Also, wir haben 23. Das war der letzt, ja, letzte Monat, war das ein Tag vor Weihnachten. Also, ja, ja, das könnte hinkommen. So etwa ein Monat. Ähm, waren wir auf jeden Fall weg. Das ist wieder eine ganze Zeit. Ich hab wieder, Es hat sich wieder on, ordentlich was an Gesprächsstoff angesammelt. Ne?
1: Ja, genau. Also zur Jahreswende haben wir hier mal nicht jede Woche euch was erzählt. Ähm, deshalb mhm. heute umso mehr. Wir haben einiges vorbereitet, was in der Zwischenzeit gegangen ist. Ähm, aber was, was, wie hast du die Zeit denn verbracht? Was ging bei dir so zum Jahreswechsel? Zum Jahreswechsel,
0: ähm, zum Jahreswechsel äh, ganz, ganz viel unterschiedlich. Ich habe mich recht viel mit irgendwelchen Leuten getroffen, mit denen ich vorher keine Zeit hatte. Mhm. Ähm, ja, und jetzt im neuen Jahr tatsächlich ähm, ist noch nicht so viel gegangen, weil ich mich aktuell ordentlich im Lernstress befinde. Ähm, ja, ja. Für die Klausur, ähm, die ich nächste Woche schreibe. Wofür mhm. es dann doch etwas mehr ist, als ich das eigentlich dachte. Deshalb ähm, ist es bei mir aktuell relativ unentspannt tatsächlich. Ähm, ja, aber das wird dann ab nächster Woche geht. Es ist dann wieder entspannter. Aber ähm, ja, aktuell. Äh, ja. Darf ich, mal ein bisschen, darf ich noch mal ein bisschen lernen tatsächlich? Bei dir so, du hast äh, nicht so viel zu lernen, ne?
1: Mm, ne, es geht, also es hält sich in Grenzen, aber ähm, ja gut, Klausurenphase ist ja an Unis zumindest einheitlich, ne? also die Anfang, ja. Anfang Februar dann meistens, ähm, mm. deshalb steht jetzt auch ein bisschen was an und abgaben und so weiter, aber an sich ähm, würde ich wieder sagen, dass ich die, die Zeit jetzt oder die letzten Wochen irgendwie wieder relativ unspektakulär waren. Weihnachten war ganz ja, nice, würde ich so. sagen, die, Zwischen, die Feiertage dazwischen sind auch irgendwie immer ganz cool, aber dann auch irgendwie immer sehr schnell vorbei bei mir so, also ich habe ja. hab mir da irgendwie sehr viel vorgenommen so und äh, dann am Ende nur die Hälfte so umgesetzt gefühlt, ja Silvester mhm. war auch cool eigentlich bei uns, ähm, ja bei dir ist ja echt nicht so groß, aber war halt ganz cool in der Runde, ja, und ansonsten, die, die ersten Wochen jetzt von, von 20 zu 21 war es eigentlich wieder ganz normal. Also der, der ganz normale, ja. Der, ja gut, der ganz normale, in Anführungszeichen, Uni Alltag weil wir sind schon in, in über weite Teile wieder zurück in Online gegangen. Ich weiß nicht, bei euch? Wir auch, ja. Ja, ja, ist ja bei euch leider draußen. auch. Ja. ja, deshalb, ein bisschen was ja. hat sich dann doch noch geändert, aber an sich ist man wieder jetzt gerade hier in dem Alien-Modus oder Uni-Modus drin, ne?
0: Tatsächlich schon, ja. ja. Aber was ich noch ähm, als Rückfrage stellen wollte, ist bei dir auch immer, ähm, weil du gerade meinst, du hast dir viel vorgenommen und so weiter. Ich persönlich habe jetzt, also wir haben jetzt einen, einen Monat nicht geredet, so, ne, hier im, im Podcast-Raum. Ja. Ich, ich könnte es sowieso nicht, weil immer diese klassische Frage bei uns, ist hier immer aufkommt, ne, ähm, ja, was hast du denn so gemacht der letzte Monat, so, ne, der ja. Klassiker eigentlich bei uns, so, ne. Äh, ich, mir fällt nichts ein dann immer, weil auch ja, wenn man genau. eigentlich so voll viel gemacht hat, irgendwie so, ne. Ja. Aber in der Zeit von von Weihnachten bis Silvester, ist es bei dir auch immer so, dass du da irgendwie so, das ist bei dir, das ist so voll die Zeit, wo eigentlich nichts passieren sollte, weil das ja so zwischen Weihnachten und Silvester, das ist so, so eine voll die Übergangszeit, da ist eigentlich nichts so. Ja. Das ist eigentlich äh, so eine tote Zeit, aber du machst trotzdem richtig viel. Ist ja, das bei dir ja. auch so,
1: oder? Ja, also dieses Jahr konnte ich es auf jeden Fall beobachten. Also ich habe nämlich dann auch immer so gedacht, ähm, das hast du ja auch schon angesprochen, dass du viele Leute wieder gesehen hast, die du lange nicht mehr gesehen hast. Das hatte ich mir in der Zeit halt auch vorgenommen und habe dann so gedacht, ja gut, da haben viele Leute Zeit, weil das ist ja quasi sind das so die Überbrückungstage.
0: Und, ja, ähm, aber war nicht so.
1: Nee, also am Ende ging nee. da ging da nicht so viel, aber auch Corona-bedingt, also ähm, teilweise ging das dann nicht, weil dann wieder Corona-Ausbrüche waren, also bei mhm. uns hier im Dorf war es ganz extrem, ich glaube, da waren auf einmal also wirklich so gefühlt 5% unserer gesamten Einwohner hier im Dorf in Quarantäne, weil irgendwie mhm. sich in zwei Kneipen das ausgebreitet hat. Und gefühlt 80 Prozent der Leute, die da vor Ort waren, hatten auf einmal Corona. Also ja. das war hier irgendwie schon extrem in der Zwischenzeit. Ähm, deshalb ja, ist einiges dann nicht so gelaufen, wie man es dachte eigentlich. Also da, mm, mm. da hat sich hier in dieser Zeit auf jeden Fall einiges getan.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wir halten euch natürlich da, äh, was unsere wöchentlichen Abläufe angeht, ähm, mal immer wöchentlich natürlich wieder am Laufen. Ne? Muss ja auch so sein. Mm. Ähm, aber wir haben tatsächlich uns gegenseitig ähm, bei was anderem schon äh, etwas mehr auf dem Laufenden gehalten. Ähm, wir haben untereinander immer schon mal so ein bisschen hier so uns konferiert. Ähm, weil wenn kein Podcast ist und wir nicht über die Releases der Woche sprechen können, ne, dann ist äh, dann fehlt halt was so. Und deshalb haben wir das untereinander schon mal so ein bisschen gemacht. Ne? Tatsächlich ja. mehr als sonst irgendwie in der Pause gefühlt. Mhm. Ähm, aber deshalb wollen wir euch das natürlich auch nicht vorbehalten. Äh, nicht vorbehalten? Ja, heißt es so? Nicht vorbehalten? Voreinteilen, ja, nee. oder? Vorenthalten, nicht mhm. vorbehalten. Ja, sehr gut. Danke. Danke mhm. für deinen Einsatz. Gerne. Ähm, danke. Ähm, und deshalb wollen wir euch äh, einfach jetzt auch noch so ein bisschen hier, wir wissen voneinander, glaube ich, schon hauptsächlich, aber unsere, unsere Lieblingsmusikalischen Picks aus dieser Zeit nochmal hier so ein bisschen kurz festhalten, weil ähm, wir haben ja immer so das Problem, dass wir dann ganz viel aufzuarbeiten haben, jetzt hier so nach so einer Pause und so eigentlich. Ähm, was, was wir gemacht haben, Gesprächsstoff, der ist sowieso hier ist, einfach ist einfach zu umfangreich, dass wir den jetzt hier, unser Leben ist zu so interessant, dass wir das innerhalb von ähm, den ersten Minuten dieser neuen Folge äh, besprechen könnten. Mhm. Deshalb ähm, können wir zumindest kurz mal so sagen, hast, hast du so ein paar geile Songs, die du in der Zeit entdeckt hast oder so, die du hier äh, keinem Hörer vorenthalten willst?
1: Ähm, ja, also zur Weihnachtszeit ging ja erstmal echt wenig, ne? war bei dir wahrscheinlich ja. auch so, oder?
0: Ja, ja, ja schon. Es gibt ein paar, die sich, die sich entwickelt haben, aber ja, hauptsächlich. Weiß ja, ich nicht. Nee. Also
1: zumindest auf jeden Fall erstmal in der Breite kam da in der Zeit wenig. Ne? Ähm, mhm. Aber ich habe mittlerweile, also die haben wir glaube ich im Podcast noch, ähm, die die Oliver Heldens die Deja Vu. Die finde ich mittlerweile mhm. echt ja. ganz nice. Also die die höre ich ja. einfach gerne, auch wenn die jetzt irgendwie nicht spektakulär ist, aber die Groove cool. Und mhm. mittlerweile bin ich da echt Fan von. Und ich glaube auch die, ich sehe, ne, ich habe die am 10. Dezember geliked, da müssten wir auch noch drüber gesprochen haben, die Miracle von Retrovision.
0: Kennst du die noch? Ja, haben wir noch. Haben wir noch drüber gesprochen, ja.
1: Ja, weil die finde ich mittlerweile auch sehr geil, irgendwie. Also das sind so meine, ja ich würde sogar sagen, meine aktuellen Favorites. So alles, mhm. was in der Zwischenzeit rauskam, ich gucke gerade mal die durch. Also ich habe noch wohl einiges geliked. Ähm, da war auch immer mal wieder so zwei, drei Tracks dabei. Ähm, die, die Don Diablo Face-to-Face, -face, da kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen, ähm, mhm. war ja so eine der wenigen Nummern von jetzt großen DJ-Namen, die rauskamen. Da kam er eher weniger jetzt in letzter Zeit. Ähm, ja. Ja, die war so seine debüt jetzt dieses Jahr. Ich fand die ganz cool, mehr aber auch nicht. Die war halt eher ruhig gehalten und ähm, ja. ja sollte so ein bisschen diese Message irgendwie mit Corona, dass wir alle allein sind und so, da hat Don so ein bisschen das aufgezogen. Ähm, und dementsprechend ruhig ist die auch ausgefallen Fand ich trotzdem eigentlich ganz cool, war ich mit zufrieden, ähm, was hatten wir noch? Ja, ich hatte noch so eine tech nummer diese Hotel Marriott, die hatte ich dir ja auch empfohlen. Ähm, mhm. Die war ziemlich random auf Generation Hacks, die feiere ich wohl. Und ansonsten sind wir schon fast bei dieser Woche, äh, ne doch nicht, die eine fehlt noch, die Klingonde. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man diesen Mann ausspricht, aber egal. Ähm, Frage, ja ist auf jeden Fall Franzose, deshalb äh, bin ich da raus. Äh, Planet in the Sky heißt die <lacht> mit Merkel Cremont Ich habe da einfach nur reingehört wegen der Namen eigentlich. Also ich hatte da auch keine Erwartung, war dann aber ja. sehr positiv überrascht. Ähm, da sind so Streicher mit einer sehr düsteren Atmosphäre. Also ich weiß gar nicht, was das Instrumental genau ist, aber diese Mischung aus Streicher und dem Instrumental sind irgendwie haben eine richtig ist geile super Atmosphäre auf jeden Fall. Ja, genau und so ja. wirken auch innovativ. Es erinnert mich ein bisschen an die die Robbie East Deep in Your Soul oder so. Die kam, als wir unseren Podcast angefangen haben, ich glaube in dem Monat sogar raus. Also es mhm. kann sein, dass ich die hier schon damals sogar vorgestellt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die war auch dann am Ende des Jahres nominiert für Innovation des Jahres ähm, 2020 mhm. war das ja dann. Ähm, und daran änderte mich so ein bisschen. Ist eigentlich schade, dass wenig in diesem Style kommt, weil eigentlich finde ich das wohl geil, wenn so eine düstere Atmosphäre ist mit diesen Streichern. ja Das waren so meine, meine Highlights in der Zeit, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Ja, also die Don, vielleicht um da nochmal drauf zurückzukommen, ja. ähm, hatte ich dir auch damals schon geschrieben. Ähm, ja, die fand ich wirklich also gar nicht gut. Tatsächlich hat mir echt nicht gut gefallen, das Ding. Ist irgendwie sehr, also ist halt ein bisschen von dem Future Housing Sound übrig, aber wirklich nur so dieses, dieses, dieser dieser Hintergrund, der immer so ein bisschen durchdudelt quasi, ja. im Hintergrund von den Vocals. Aber das hat mir echt gar nicht gefallen, das Ding tatsächlich. Ich bin eigentlich ein Fan von so chilligen Sachen, aber... Und Don hat auch in der Vergangenheit schon Sachen gemacht, die ich da in dem Style cool fand. Ähm, ja, aber das hat mir echt nicht gefallen, das Ding tatsächlich. Also als Debütsingle von dem Jahr. Auch wenn sie, glaube ich, ich glaube ich, du bist ja mehr drin als ich, aber glaube ich, hatte das Gefühl, so in der Community ist gar nicht schlecht angekommen, glaube ich, oder?
1: Nee, also ich glaube, die, die Leute fanden es auch relativ äh, geil. Vor allen Dingen aber auch. Vielleicht auch also ja. Vielleicht ist auch ein Aspekt, ich kannte halt niemand, ne? Also das ja. war einer der wenigen Don-Songs, die er nie live gespielt hat. Die kamen so richtig aus dem mhm. Nichts. Und ja, ähm, ja, ja. dann wird die wahrscheinlich auch nochmal anders aufgenommen, als so eine, die die Kann schon, aus, schon sein, ja. seit drei Jahren in den Sets hören. Ne?
0: Ja. Also mir als äh, Nicht-ID-Kenner von Don Diablo hat das Ding echt nicht gut gefallen, muss ich sagen. Ja, nee, also das fand ich schon, ich habe hab mir halt da irgendwie, vor, ich, richtig belanglos fand ich, also ja, naja, ich weiß nicht, war nicht so mein Ding. Ähm, aber ich hatte auch nicht so viele Highlights sonst, also diese Planet in the Sky fand ich auch ganz nice von Klingon Mm. Ähm, und äh, die Hotel Marriott höre ich auch tatsächlich, die andere, die du eben noch äh, mir empfohlen hattest da ja, ja also da bin ich auf jeden Fall bei dir bei den Highlights, die du sonst noch genannt hattest ich persönlich hatte ähm, die war aber noch in der Podcast-Zeit die ich mittlerweile echt ziemlich geil finde das ist auch so eine Tech House Base House Nummer ich weiß nicht, ob ich dir die empfohlen hatte ich glaube noch nie, die kannst du glaube ich noch gar nicht kennen die ja. hat dir gefallen ähm, Borjo mit äh, Shadows der hat eigentlich sonst vorher mal Dubstep ich, gemacht ich bin mir nicht ganz sicher aber ähm, ja, der hat jetzt so ein bisschen auf Tech House umgestellt und ähm, also nicht Board Joyce, den gibt's ja auch, der war bei Tsunami, glaube ich, dabei, ne? Ja, ja. ja. War ja ich ja. weiß nicht genau. Ja. Ähm, sondern Board Jor und der hat äh, Shadows rausgebracht. Ähm, die ist sehr, sehr geil. Das ist so eine wirklich schön in die Fresse gehende Tech House, Base House Nummer. Die hat mir echt gut gefallen. Aber kennst du, glaube ich, gar nicht. Müsst du vielleicht mal reinhören. Ja. Ähm, und sonst gucke ich gerade mal durch. Hast du ich noch für Highlights? Nicht viel. Dann kam Weihnachten hier. Ähm, an Weihnachten hatte ich die For The Week von Lilo. Die war kurz vor Weihnachten. Die hatte ich aber hier, glaube ich, empfohlen. Das ist eine ganz ruhige Dance-Pop-Nummer. Ähm, dann hatte ich noch Drum and Bass auf die, in die Fresse. Ein äh, Quicks-Remix von Takeover von Lee Matthews für die Fans des härteren Sounds. Die ist sehr, 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 sehr sehr fett. Aber wirklich ein super basslastiger Drum Bass-Sound. Ähm, was gab's noch? Dann gab es wirklich nicht viel ich komme ich komm schon der heutigen Woche entgegen. Ja. Ähm, nee, nee, nee. Ich fand äh, im Pop-Bereich die The Weekend Sacrifice sehr stark mhm. ähm, als Popnummer. Kann ich mir gut vorstellen, dass die auch wieder gut durch die Decke gehen wird. Sonst habe ich das Album auch tatsächlich auch schon komplett gut dabei gehört. Sogar, ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe es nicht ganz verfolgt, aber die geht wahrscheinlich gut nach oben, oder? Schätze. ich.
1: Ja, ich habe gestern noch nachgeguckt, ähm, weil wir bei im, beim NFL gucken, haben die so eine The Weekend-Nummer als äh, Werbungs-Outro mm. so mäßig, wenn die in die Werbung mm -hmm. gehen. Und mir ist einfach der Name nicht eingefallen. Und äh, dann haben wir so die The Weekend-Songs durchgeskippt. Wir haben es übrigens nicht herausgefunden, aber wir haben dann ja. nämlich auch noch mal die Sacrifice gehört und die hat, glaube ich, knapp 60 Millionen jetzt schon.
0: Ui, okay, Na, ja. dann geht die wahrscheinlich auch gut ab. Er ja, War auch die lead vom Album, glaube ich. Ich habe das Album auch gehört und die ist mit Abstand die, die auf jeden Fall raussticht, finde ich. Also die ist schon ziemlich stark, das Ding, finde ich. Dann ja. Ähm, ja, hatte ich noch die Conroe Find You. Ähm, ist so eine Future-Based Dance-Pop-Nummer, ähm, die ich sehr, sehr stark fand. Und dann sind wir bei letzter Woche. Ähm, da äh, gab es auch kein wirkliches Highlight, was ich hatte. Und dann wären wir schon bei dieser Woche. Ne, das war's. Das war's tatsächlich. Ne, war nicht viel. <lacht> war nicht viel. Aber die äh, die Border kannst du auch nicht, oder? Glaube ich. Nee, aber also ich habe auch reingehört. Ich
1: finde die auch irgendwie nicht so nice. Ich finde die irgendwie dieses, ja. keine Ahnung, stöhnen oder was das kommt. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ähm
0: ja, das ist ein, ein Geier-Sound im Drop, ne? Ja, diese das, Laute. Das, das die klingt da, wie so ein Dauer. Ja. Ein Geier.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber ähm, die, ja, ich weiß, das gefällt mir nicht so gut aber mm, okay, ähm, dieser ja. Grundbeat hätte halt geil sein können, aber diese Sounds, die eingewischt sind, die gefallen mir jetzt nicht so. Ja, ja das wäre ja, ein nee, sonst... dazu. Aber ähm, wenn wir über die, die Weihnachtszeit mal hinausblicken, was würdest du jetzt sagen, Start 2020, erste drei Wochen, sind es drei sogar, ich glaube wohl, ne? außer jetzt ja, mal die, diese Woche ja. ausgenommen, was würdest du sagen, welche, welche Schulnote würdest du im Jahr bisher geben jetzt musikalisch?
0: Mm, ausreichend, vier.
1: Ja, ja, okay. Ja. ja, bei mir nicht ganz so schlecht. Also, ich habe ja auch, ähm, ich habe ja meine Erwartungen ein bisschen... Ja, ausreichend ist ja
0: auch nicht schlecht. Also, meine Lehrerin hat früher mal gesagt, ähm, ihr müsst euch, ihr müsst nicht traurig sein, wenn ihr eine 4 habt, ist ja ausreichend. Ne? Ja, aber ich glaube, das
1: Ja wäre unzufrieden, wenn es eine 4 von dir bekommt. <lacht> ja,
0: genauso, genauso wie wir früher auch damit auch unzufrieden waren. Ja, aber ja, ja, wir eben. müssen ja, wir sind ja Lehrer, ne? Muss man ja ganz <lacht> ehrlich sagen. Wir müssen ja. Naja. Ja, 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 wie wär's denn bei dir?
1: Ja, also bei mir ist halt, weil äh, das letzte Jahr eben nicht so gut war. Ähm, war ich wahrscheinlich sogar eher positiv überrascht von den ersten Wochen, weil ich doch mehr mm. geliked habe als die letzten Wochen oder allgemein im Durchschnitt wahrscheinlich letztes Jahr. Ähm, deshalb wäre ich jetzt bei so einer ah, 3 plus oder 3, also schon okay. Oh, ja. mhm.
0: Das ist schon okay. Das aber da kommt diese Woche auch
1: noch mit hinzu. Deshalb, kommen mm. wir ja später noch hin.
0: Genau, kommen wir später noch dazu, was diese Woche so rauskam. Ähm, ja, aber dann äh, war es jetzt erstmal hier so, ein, wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Safe, aber ist egal. War ja viel, ne, diese Woche. Aber zusammengefasst, es waren zwar ein paar Songs dabei, aber irgendwie so richtig viel. Ihr habt absolut bei mir zumindest kein großes Highlight verpasst, nee. was ich jetzt komplett komplett voll empfehlen würde. Ähm, was einer der geilsten Singles... Also es wäre keine dabei gewesen, die es irgendwie annähernd in meine Top 20 des letzten Jahres oder so geschafft hätte. Ähm, ne, nee, also da habt ihr nichts groß verpasst. Und ja. ich würde sagen, äh, dann können wir langsam mal... Ähm, wieder in unsere Materie gehen, ne? In dieser, in dieser, äh, im neuen Jahr, was es so an, äh, ja, an News gibt, ne?
1: Ja, genau. Da haben wir jetzt einiges hier diese Woche zusammen. Ähm, ja, normalerweise halten wir es ja immer so ein bisschen auf, ich sag mal, so fünf News oder so. Diese Woche haben wir immer, haben wir jetzt ein bisschen mehr, weil wir wollten jetzt auch nicht die, die ganze Zwischenzeit unbeachtet lassen. das waren wir auch so ein paar News, die halt in der Zeit passiert sind, wo wir eben nicht da waren. Ähm, ja. Genau, deshalb kann das diesmal ein bisschen länger werden, aber ist vielleicht dementsprechend auch interessanter und ähm, ja, wir fangen jetzt einfach mal an ähm, mit dem Thema Clubs. Das ist ja ein allseits beliebtes Thema hier im Podcast, also sprechen wir ja regelmäßig drüber, immer gefühlt im, im Vergleich oder im Verhältnis setzen zur Corona-Lage, ne? wir, wir kennen es ja und ähm, da habe ich jetzt einfach mal quasi eigentlich exemplarische News rausgesucht aus Großbritannien. Die haben nämlich jetzt angekündigt, dass ab nächster jetzt muss ich kurz checken, von wann die News ist, vor, vor drei Tagen, okay, also ab kommender Woche, ähm, wollen die quasi die, die, wie nennt man die Beschränkungen, ja, die Zugangsbeschränkungen für Clubs mhm. einfach verwerfen. Also, so wie hier in Deutschland kennt man es ja jetzt gefühlt, nur noch egal, wo man hingeht, man braucht diesen 2G, 3G, 2G-Plus-Nachweis, irgendwelche Nachweise, um überhaupt reinzukommen. Und ja. ähm, das war in Großbritannien auch so, dass die, ähm, ich weiß nicht genau, also die hatten auch mit Nachweis auf jeden Fall. Die mussten nachweisen, dass sie geimpft waren seit dem 15. Dezember, ähm, weil halt diese omikron variante in dem Land ähm, immer krasser geworden ist. Und das verwerfen die jetzt wieder, weil die meinen, dass sie am Höhepunkt angekommen sind ähm, und das jetzt langsam wieder runtergeht. geht. Ähm, jetzt gibt es diese Zugangsbeschränkung nicht mehr. Das heißt, es können, soweit ich das verstanden habe, sogar eigentlich alle, alle Leute wieder in den Club, auch die Ungeimpften und so weiter, Jetzt will ich gar nicht so spezifisch darüber reden, wie der, was du jetzt denkst zu der Lage in Großbritannien, weil das kann man halt auch schlecht einschätzen ne? und die Politik mm -hmm. kennt man jetzt auch nicht so gut wie die Deutsche. Ich habe das eigentlich zum Anlass genommen, um einfach mal die Fragestellung aufzuwerfen, wie siehst du Clubs denn überhaupt in der Zukunft? Weil also oder allgemein, also jetzt auf Clubs bezogen, weil allgemein hatte ich die, die Beobachtung in den letzten Wochen oder häufig darüber nachgedacht, ähm, wenn ich irgendwo war, ähm, musste man diese 2G-Nachweise, also erstmal, dass man geimpft ist, teilweise, dass man getestet mhm. ist und so weiter. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, wie, wie das in Zukunft aussieht, ob, man dieses, ob sich das ähm, G-Ding, also dass man zeigen muss, dass man ähm, wahrscheinlich auf Dauer, dass man geimpft ist, dass man das immer vorzeigen muss, also bei, bei jeder quasi Aktivität, die man machen will, oder ob sich da, ob das irgendwann dann einfach hinfällig ist und man weiß, ja gut, jetzt ist das eh so weit eingedämmt, das wird nicht mehr nötig sein, oder ob du sogar glaubst, dass jetzt in nächster Zeit Tests verpflichten werden, dass man um reinzukommen, ich weiß nicht, du kannst einfach mal sagen, was meinst du, wie wird das bei Clubs gehandhabt, was sind die, die Regelungen, um reinzukommen, wenn Clubs jetzt mal wieder öffnen in Deutschland oder allgemein auch in zwei Jahren, einfach diese Fragestellung fand ich nämlich ganz interessant.
0: Mhm. Ja, also was die Prognose angeht, wie es in den Jahren aussieht oder sowas, ähm, ja, ist halt immer so unsere klassische Prognose. Wir wissen es halt einfach im Endeffekt so nicht, ne? wie dann die Situation aussieht. Aber ich denke jetzt gerade bei Öffnung oder so, werden Clubs die letzten sein, bei denen das äh, abgeschafft werden wird, gehe ich irgendwie stark mhm. von aus, ehrlich gesagt. Weil die ja immer eigentlich so, die waren auch hier gerade in Deutschland, ähm, die eigentlich im Endeffekt am Erst, als erstes schließen mussten, so, weil es halt auch in der Praxis einfach der, der Bereich ist, ähm, der die höchste Infektionsgefahr hat, so, weil man ist halt irgendwie ähm, direkt nah beieinander und so und es ist einfach ja. nicht umsetzbar, haben wir auch schon ganz oft das Thema gehabt, dass man da Masken trägt und also ist umsetzbar, aber es ist halt einfach nicht die Club Experience, die man dann hat, so ne? Ja. Deshalb ist es einfach so, dass es halt da am kritischsten ist. Deshalb gehe ich sehr, sehr stark von aus, wenn es wieder öffnet, dass man da genau wie es auch gerade bei allem anderen eigentlich die ähm, 2G-Nachweise vorzeigen muss und noch einen Test dazu oder Boosterimpfung oder was auch immer, ähm, jetzt aktuell ja auch immer wieder neu eingeführt wird deshalb gehe ich ehrlich gesagt schon stark von aus, dass es ziemlich Standard werden wird, ist es ja eigentlich aktuell schon. Mhm. Ähm, aber da vielleicht so die Rückfrage, wahrscheinlich war auch darauf deine Frage so ein bisschen bezogen, ähm, dass ja aktuell das auch immer stärker wird mit dem 2 g zeugs dass du halt überall, egal wo du hingehst, ähm, das immer vorzeigen musst. Ja. Ähm, findest du das nervig oder wie siehst du das? Äh, stört dich das? Ähm, weil du jetzt ja zum Beispiel auch einer bist immer, der so immer sagt, ja, Maske, ähm, schön und gut, habe ich mich dran gewöhnt, macht auch Sinn, aber ähm, ich hasse sie trotzdem noch. Mhm. <lacht> Deshalb, äh, Wie ist das bei dir bei dem Vorzeigen von den, ähm, von den Nachweisen? Ähm, ist das für dich weniger nervig oder ist es vergleichbar oder findest du es nötig, findest du es scheiße, findest soll es abgeschafft werden? Äh, also ist Bill Gates eine Echse? Äh, ist Angela Merkel mhm. ähm, an allem schuld? Oder?
1: Ja, Bill Gates ist auf jeden Fall eine Echse, das kann ich ähm, gut, ja. auf jeden Fall schon hier verifizieren. Ähm, mhm. Und zu dem anderen, ähm, also, ich finde es, ja, also jetzt gerade hält es sich noch in Grenzen, weil ähm, ich halt auch sehe, dass es notwendig ist bei der aktuellen pandemischen Lage. Ähm, ja. Aber ich habe oder wollte auch äh, irgendwie speziell wissen, was du glaubst oder was du hoffst, was du erwartest für die Zukunft. Und wenn ich nämlich darauf antworte oder ähm, mir diese 2G, 3G-Regeln angucke für die Zukunft, ich fände es schon nervig, wenn sich das auf Dauer durchsetzen würde. Weil mhm. ich finde, also da müsste man irgendwie einen anderen Weg finden. Weil an sich, wenn du jetzt in irgendeinen Laden gehst oder so und du musst das eben vorzeigen, dann sind ja meistens, keine Ahnung, wie viele Leute stehen vor dir an, drei Leute oder so, ne? Weil ja, ja. Mhm. also wenn du jetzt einfach was essen gehst oder so, dann, dann geht's ja, dann hält sich deine Grenzen das ist jetzt auch noch nicht so ätzend. Also manchmal ist es schon verwirrend, wenn du einen Test brauchst und dann, ja, hier ist der Nachweis, okay, dein Ausweis dazu, hier ist der Test ja, und, und, so und so weiter. Und du bist teilweise völlig verwirrt, so hat er jetzt eigentlich alles und so weiter. Ähm, aber das ist ja an sich jetzt kein großes Hindernis, es ist nur ein bisschen seltsam. Aber ich sag mal, wenn es ins Clubs geht, und ich weiß nicht, du, du warst ja nicht so häufig in Clubs, aber du kennst mhm. es wahrscheinlich, wenn man bei solchen ja. Events einfach schon ewig lange ansteht. Und ich ja, glaube wirklich, dass das die Wartezeit nochmal maximieren würde. Und deshalb wäre also ich bei Clubs auf jeden Fall gegen das Konzept vor Ort diese Tests durchzuführen, sondern würde mhm. quasi irgendwie versuchen zu etablieren, dass man das vorher einreichen muss. So war es ja zum Beispiel bei diesem Karpatenfestival, wo ich im Sommer war, oder auch als wir an Halloween in Dortmund ähm, feiern wollten, was ja am Ende nicht so wirklich was war, aber auch da war es im Club so, dass du quasi vorher musstest du in der App, wo du die, also das war verpflichtend Tickets über die App zu kaufen und mhm. da musstest du dann quasi die Sachen schon einscannen und einreichen und dann wurden die kontrolliert und dann haben die gesagt, ob dein Ticket gültig ist oder nicht. Also dass man ja. da, also da gibt's auch Probleme klar, aber dass man da irgendwie den Weg findet, dass man es so macht, weil diese vor Ort Kontrolle ja. Ich glaube, die kann schon zum Hindernis werden, wenn bei solchen Events...
0: Ja, klar, also ich verstehe was du meinst, aber andererseits ist halt auch, ähm, wenn du weißt, dass du an dem Tag da irgendwie irgendwo hingehst, ich sage, also wenn du weißt, okay, Oliver Helsing spielst du an dem Tag im Bootshaus, dann ist das möglich so, ne, aber ich glaube, mhm. das Clubleben le lebt ja auch zum großen Teil auch davon, dass du, weiß ich nicht, gerade in der Stadt unterwegs bist und dir denkst, ja. Ja, lass mal in den Club gehen, so, ne, also ist zumindest oft so, ne, ähm, mhm. Dass, dass man da halt spontan irgendwo hingeht, dann ist das ja dann wieder problematisch, ja, weil du es dann halt nicht im Vorhinein einreichen kannst. So. Ich glaube, das wird also das wird halt möglich sein, aber ich glaube, die Kontrollen wird es trotzdem ergeben geben. Ich glaube, da wird man sich zumindest in der näheren Zukunft, was das angeht, glaube ich, schon daran gewöhnen müssen, dass das Ganze einfach ein bisschen länger braucht. Genau jetzt wie auch bei Einkaufsläden, wie auch bei ähm, allen möglichen anderen Sachen, dass du dich irgendwo für testen musstest oder sowas. Ja. Ich glaube, das ist, ist einfach aktuell halt... Äh, einfach eine Sache, die irgendwie nötig ist, aber ich vertrete halt nach wie vor die Ansicht, ähm, die habe ich auch in der letzten Zeit eigentlich immer vertreten, dass äh, halt alles, ich nehme eigentlich alles in Kauf dafür, dass alles nicht zumacht in gewisser Weise, also mm. ähm, weil ich finde halt der schlimmste, der schlimmste Weg für alle Beteiligten, sowohl für uns, als auch für ähm, die Unternehmer, Clubbetreiber, äh, wen, wen auch immer das Ganze dann betrifft, ähm, ist halt, dass alles wieder zumacht ähm, und da kann man, finde ich, auch, äh, ist es auch angemessen, wenn man da halt mal ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, übertreibt und ein bisschen, äh, von mir aus, auch doppelte Maßnahmen macht, um halt sicherzustellen, dass der Besuch dann auch wirklich sicher ist, und da keine Infektionen entstehen, ähm, dafür, dass es halt offen bleiben darf. Das ne nehme ich dafür dann wirklich in Kauf, weil ja. ähm, ich halt nach wie vor der Meinung bin, dass es halt, du kannst halt, das haben, es scheint jetzt auch so die allgemeine Auffassung zu sein, dass man halt einfach nicht äh, das, ähm dass man einfach nicht so lang, äh, so lang wie äh, Corona existent ist, äh, alles zumachen kann, sondern ja. es andere Wege geben muss und die scheinen jetzt gefunden worden zu sein. Aber ich glaube, solange das Virus noch da ist, ähm, werden wir auch diese Kontrollen auf jeden Fall weiterhin haben, ja. ähm, die halt dann auch immer lang länger dauern werden, gehe ich stark von aus. Also, ja, auch wenn ich manchmal, das geht ja wahrscheinlich auch so, so ein bisschen das Gefühl habe, so die, die, ähm, die äh, wie heißt es? Die Verhältnismäßigkeit ist irgendwie manchmal nicht so ganz ja. da. Also ja. bei uns beim, beim Sport, wir mussten uns beispielsweise jetzt ähm, beim Tennis Training ähm, immer testen. Noch jo, zusätzlich. Das so tatsächlich. Genau ja, bis wir jetzt geboostert wurden halt so. Aber äh, bis dahin musste man sich immer, musste man immer morgens noch zum Testzentrum fahren und sich einen Test versorgen, dafür dass man da zu dritt mit denen man vorher mhm. noch im Auto saß. Ähm, Tennis spielen darf, in einer Halle, wo du keinem begegnest im Endeffekt, weil da fast keiner spielt, zu der Zeit, wo wir da waren. Ähm, dafür äh, brauchst du in irgendeiner total belebten Einkaufsstraße, wo keine Maskenpflicht ist, ja, keine, keine Maske ja. brauchst du. Ne? Da ist halt manchmal die Verhältnismäßigkeit so ein bisschen ja, sinnlos. So. Aber ich glaube, das ist halt größtenteils einfach, um die Institu Institutionen dann halt dazu zu sichern, dass die da schön alles infektionstechnisch sicher haben und so weiter. Ja. Aber im Endeffekt muss ich sagen, also das ist schon in Ordnung, finde ich. Mich stört es auch wirklich nicht, weil es halt, äh, du gehst halt dahin, zeigst das Ding vor, so, ne, auch im Kino oder so. Es ist halt einfach, keine Ahnung, du fühlst dich zum einen sicherer, finde ich, weil du weißt, okay, die sind alle, haben alle ja. das Ding davor gezeigt und so. Und zum anderen, ich meine, das ist eine Sache von einer halben Minute so, pro Person. Klar, es dauert insgesamt länger, aber ich muss sagen, bis jetzt die Umsetzung und sowas funktioniert da eigentlich gut, finde ich. Also, das ist jetzt nichts, was mich davon abhalten würde, irgendwie in den Club zu gehen oder sowas tatsächlich. Im Gegenteil, ich würde mich ja. Ja viel sicherer fühlen.
1: Ich hatte da bisher halt auch keine Probleme mit. Ich habe nur, mhm. wenn ich darüber nachdenke, wie lange man teilweise bei den Clubs anstehen muss, ja, ja, glaube ich, ja. dass es das echt echt den Abend oder quasi dieses Event ein bisschen ruinieren kann. Weil auch bei Clubs, mhm. wenn du halt vordrinkst und so weiter, und du stehst da wirklich dann halt zwei Stunden oder so in der Schlange, dann, dann nimmt das das ganze Club-Feeling halt schon irgendwie raus. Deshalb habe ja. ich die Fragestellung halt eher auf die Zukunft bezogen. Weil wir müssen gleich darüber diskutieren, dass es auch jetzt irgendwie... Also für, aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall Schwachsinn von Großbritannien, jetzt so nach einem Monat schon zu sagen, nö, die Zugangsbeschränkungen, wir verwerfen die jetzt einfach. Weil also ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass das deshalb nicht läuft, wegen diesen Zugangsbeschränkungen. So, Also irgendwie ja. ist es einfach ein bisschen, ein bisschen unnötig, das einfach jetzt zu verwerfen. Man kann ja einfach noch ein bisschen abwarten, dann verwerft man das halt, wenn es wieder besser aussieht. Also deutlich besser. Und nicht, wenn man die Vermutung hat, dass es jetzt schon auf dem, <lacht> auf dem Höhepunkt ist, die Variante so. Ja. ja, deshalb, also das war quasi nur der Anlass, um ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Fand ich ganz mhm. interessant. Ich hatte aber bisher einmal, übrigens, also ich nicht direkt, aber meine Jungs, ich bin ja kein Spider-Man-Fan, ne, deshalb war ich auch nicht in dem Film, mhm, ähm, aber meine auch. Jungs, und die wollten den Kinofilm, und waren, also der Film begin, begann um Viertel nach acht, und die waren um Viertel vor acht am Kino. Mhm. Ja, die haben es, also die sind einfach wieder nach Hause gegangen, weil das hat mit den Kontrollen so lange gedauert, es waren so viele Leute da, die hätten es nicht geschafft bis zum Film, also safe nicht. Die okay. Schlange, die ging bis aus dem Kino raus und dann ist da eine quasi eine Wendeltreppe, weil das Kino hoch ist und die, bis zur Wendeltreppe. Die Leute standen teilweise draußen im Regen, weil das ja. halt einfach so lange gedauert hat, alles. Da konntest du nicht mal eben so durchgehen. Und mhm. das Kino ist halt noch nicht so modernisiert, dass du das alles online machen kannst, oder Automaten oder so. Ähm, ja. Und das wurde dann halt zum ernsthaften Problem. Und das war das erste Mal, dass ich so dieses Gefühl hatte, jo, jetzt sind, also ich ja nicht, aber jetzt sind die mhm. Jungs quasi nicht ins Kino gekommen, weil das so lange gedauert hat mit den 2G-Kontrollen und die das dann halt nicht mehr bis zum Film geschafft hätten, ne? mhm. Also allgemein mhm. ist es natürlich nicht so schlimm, wenn man warten muss, aber wenn das dann halt ein fixer Termin ist, an dem du dann drin sein musst, dann ist es natürlich schwierig, ne? Ja, Deshalb da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Deshalb hatte ich diese Fragestellung oder ist mir die in den Sinn gekommen.
0: Ja, wobei ich muss sagen, also ich kann jetzt nur für äh, meine Region hier sprechen, so ne? bei euch auf dem Land, ne? habe ich ne? also ich wiederhole mich mhm. da ja auch, aber man muss es ja immer wieder sagen, ist ja alles ein ja. bisschen ne? hinterher. Ja. Ne? <lacht> ähm, nee, also bei uns, ich war jetzt auch tatsächlich die letzten ein, zwei Monate ein paar Mal im Kino und ähm, das hat eigentlich immer total für sich funktioniert bei uns. Also auch wenn es relativ voll war, ich weiß nicht, ob die da einfach dann, keine Ahnung, also vielleicht waren bei euch auch einfach mehr Leute da oder so. Oder die ja, die waren halt am,
1: über die Feiertage waren die da, ne? Also ja, okay. irgendwie am 28. Mhm. oder so. Wahrscheinlich ist das mhm. die Zeit, wo die Leute sau viel ins Kino gehen, kann ich mir vorstellen. Ja, da
0: war ich auch einmal da tatsächlich, genau in der Zeit. Ähm, ja. Da war auch super voll, aber es ging. Also es ging halt, du hast fünf Minuten angestanden oder so, aber ja, okay. ja, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen kinoabhängig, wie die das dann da machen oder so, aber bei uns hat das immer gut funktioniert. Das Einzige, was, ähm, was ich verkackt habe von der Woche, ähm, wir haben es zweimal bis jetzt geschafft, ähm, nicht pünktlich zum Kino zu kommen. Und das war jedes Mal in einem Kino, was nicht das Hauptkino bei uns ist, sondern so ein kleineres, wo der Film mal so eine Art bessere und lief, die uns mehr gepasst hat. So ne. Ja. Und wir haben es zweimal geschafft, dass wir nicht pünktlich zum Film kommen, weil wir darauf spekuliert haben, dass es läuft ja noch Werbung. Ne? Also hier ja, 8 Uhr, ja. dann kommt Werbung und dann fängt Klassiker. der Film einfach ohne Werbung an. Und die denkst ja, dir so, 8, was soll genau das ist jetzt? Ich wir sind um 10 nach 8 da reingekommen der Film, also der, die oh, haben ja komplett die Opening-Scene verpasst. Ja, ich war so abgefuckt am Ende, weil ja. die ganze Zeit in so Flashbacks darauf ähm, Bezug genommen wurde und so auf die Anfangsszene. Ach Mann, ey, da bin ich, oh, bin ich im Nachhinein so sauer einfach. Noch schön ja. Nachos gegönnt und sowas, Schön äh, Impfnachweis. Äh, ja, nee, schade, keine Werbung.
1: Ja, cool. genau das gleiche hatten wir auch tatsächlich, ja. Bei der ja. ber berühmt berüchtigten Sneak Preview, von der ich dir erzählt habe. <lacht> ja, ja, richtig. Ja. Da kamen wir auch rein, als die Lichter schon aus waren und sind ja. dann da rumgegeistert, während alle anderen Gäste schon auf ihrem Platz saßen.
0: Ja, den, den schönen Streifen da begutachtet haben, ne?
1: Ja, war Hammer. Ja, ja. gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter, weil wir haben ja noch ein bisschen was, ne? Ähm, ja, genau. Ja, nächstes großes Thema, ähm, wahrscheinlich so das größte, würde ich sagen, jetzt in der in der EDM-Bubble, jetzt in der letzten Zeit. Die Chainsmokers sind back, ne? Ähm, die haben ja, tatsächlich. Nach, die waren lange raus, haben sich eine Auszeit genommen, weil die nicht mehr so zufrieden waren mit, das, mit dem, was sie gemacht haben und wollten mal ein bisschen runterkommen und einfach drüber nachdenken, wie es mit ihnen weitergeht. Ähm, ja, die sind auf jeden Fall zu dem Entschluss gekommen, es geht weiter. Die haben wieder richtig Bock auf Musik. Ähm, hast du das Statement von denen gelesen auf Insta?
0: Habe ich, ja, gestern noch.
1: Was würdest du sagen, was war so die Kernmessage da? Was, was waren deren... Was, war deren, was haben die in der Zeit gelernt so?
0: Ist das jetzt hier so eine mündliche Prüfung oder was? Was war die Kernaussage des Textes?
1: Ja, ich wollte es jetzt ein bisschen flexibler <lacht> gestalten, dass so ein Gespräch zwischen uns. Ja, <lacht> ja alles,
0: alles gut, du musst dich hier nicht rechtfertigen. Ich verstehe schon, du hast so den, den Prüfer, den Prüfergeist hast du in dir drin. Ja, irgendwie ja. so ein ich guck mal ob du aktuell
1: Künfer. bist ja
0: <lacht> ja genau ja nee also ich habe es tatsächlich auch gelesen gestern ähm, wenn das das ist was du auch meinst dann war das ja das mit diesem Hawaii wo die so davon geredet haben ne ja genau das war das ja, ja genau ja. Ja. ja also da haben die sie haben ja äh, davon geredet dass sie ähm, da erstmal in Urlaub gefahren sind und so und da halt eine gute Zeit hatten und ähm, da äh, dann einfach äh, aus einer viel lockereren Atmosphäre wenn ich das richtig verstanden habe dazu gekommen sind einfach wieder Musik zu machen und jetzt finally wieder glücklich mit dem sind, was sie gemacht haben äh, ja. in der Produktion, sich nicht mehr so gezwungen gefühlt haben und ähm, ihren Fans auf jeden Fall für die Geduld danken und ähm, jetzt umso froher sind, dass sie jetzt ihr Album da raushauen können und ähm, es wirkt auf jeden Fall so, als würden sie extrem dahinterstehen, was sie jetzt gemacht haben und ähm, also ich äh, fand es auf jeden Fall irgendwie ein sehr ehrliches Statement so und deshalb hm. bin ich auf jeden Fall umso gespannter auf das, was dann jetzt in der nächsten Zeit kommt. Ich freue mich, auf jeden Fall extrem, tatsächlich. Ich war auch sehr froh, dann endlich mal zu hören, dass es wieder losgeht für die. Auf jeden Fall ein erstes Highlight, aber äh, das ist halt die Frage, wann die dann jetzt kommt, ne?
1: Ja, ja, wie fandst du deren debüt am 13. Januar, die angekündigt war?
0: Richtig, ja. Ich habe auch, <lacht> auch fest damit gerechnet, dass die kam. Ich saß Donnerstag Nacht ja. da, habe um 0 Uhr, 0 Uhr sogar äh, geguckt, ob die kam, aber sie kam nicht. Ja. Ähm, ja, gut, also... Weiß ich nicht, ob ich die gut finde, keine Ahnung. Sie ist ja angekündigt, das als Nebennews, ne? Ja. Hi, soll, ich glaube, mit The Kittle Roy, ne?
1: Ja, sogar, kann sein. Ich habe nur den Titel gesehen.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Kann es Fake News sein? Ich weiß es nicht. Also, äh, Hi aber, mit
1: GH übrigens, ne? <lacht> Weil das klingt so äh? wie die Begrüßung.
0: Ach so. Hi, ja, okay. Weil es würde ja, ja, ja das auch
1: ist. Sinn machen, quasi. Die sind vom Comeback wieder und ihr erstes Single heißt Hi. Hi. <lacht> hi.
0: Ja, und die Schlusssingle heißt dann Bye Bye oder so. Ja, ja. Mitten drin war so ein paar, einfach nur noch, das wäre auch mal ein Konzept eigentlich, naja. Ja, ähm, nee, aber ja, hi tatsächlich. Ähm, hi on Life, ähm, in dem Sinne ja. so. Genau. Und äh, die haben, haben die, glaube ich, auch in den Text geschrieben, so, dass die erste Single jetzt irgendwie genau dieses Gefühl so ein bisschen widerspiegelt, meine ich, oder? Es ja, klang also, irgendwie
1: cool. Wenn die, ja. die beschrieben haben, in welche Richtung das gehen soll. Ja, aber, ja, aber du bist
0: aber bist du mit meiner Auslegung des Textes zufrieden? Mit meiner äh, Hypothese, Deutungshypothese? Ja,
1: würde ich sagen. Du, äh, also ein, ging in, dir auch so? Ja, über den Lernstoff hinaus hast du die Nachrichten verfolgt. ne? Und genau. äh, kannst, ja. kannst auch, wenn du quasi in den dritten Teil, in der mit den höchsten Anforderungen, ne, kennst du aus der mündlichen Prüfung, <lacht> wenn man dann <lacht> also über, über aktuelle Themen spricht, die außerhalb ja. des Lernrahmens sind, Genau, ähm, ja. eigene
0: Gedanken dazu äußern und sowas. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Ja. ja, nee hast du deshalb ähm, warst auf jeden Fall aufmerksam. Ähm, cool, ja, ich danke. bin auch gehypt, würde ich sagen. Ähm, also, ich, ich finde es interessant. Ähm, ich, für mich sind ja die Chainsmokers auch, also sie gehören für mich irgendwie zu den besten Songwritern, tatsächlich so, in der EDM-Szene. Ja. Ich finde sind immer extrem geil, einfach die Vocals. Die Drops sind nämlich häufig eher nebensächlich für mich. Es mhm. äh, geht mir vor allem Dingen ja. um die Vocals. Und wenn die da so viel Zeit hatten zum Schreiben und so neue Themen für sich entdeckt haben und so, dann dann kann ich mir schon vorstellen, dass das cool ist. In welche Richtung geht? das geht, weiß man auch nicht, ne? Ob die jetzt also es kann auch sein, dass die jetzt was völlig anderes Popfiger machen, werden. musikalisch. Ja, ja. Kann, kann sein. Ähm, aber Single, Album, da kommt einiges dieses Jahr. Also schön, dass die Chainsmokers jetzt wieder Teil unserer unserer Show hier werden, ne? Berichterstatter. Die waren ja lange, lange außen vor jetzt, weil die halt einfach nicht ja. da waren.
0: Absolut, ja. Also wir werden auf jeden Fall, ähm, wird ein großes Highlight, wenn die erste Single dann rauskommt, werden wir auf jeden Fall berichten, wenn sie dann da ist. Hashtag ähm, TCS4, ist ja immer fett angekündigt worden. Ähm, wir sind gespannt, auf jeden Fall. Und ähm, ja, es gab ja auch dieses Video, ne? Hast du, stimmt, das ist vielleicht eine kleine Sache, diese, ähm, äh, ähm, ja, diese Marketing-Kampagne da, ähm, hast du auch gesehen, ne? Die ist promotion videos Ach, oder?
1: Ja, ja, mit äh, den Doppelgängern von denen weißt Genau,
0: du? mit den Doppelgängern. Das fand ich irgendwie auch voll ein geiles Prinzip, dass sie halt in Interviews, die sie gemacht haben mit Radio, mit Radios oder so, das bin ich mir bis jetzt nicht ganz sicher, ob die Radio-Interviews echt waren oder nicht. Also ist es wirklich im Radio gelaufen oder nicht. Aber ähm, ja, ich weiß die haben ja, nicht, ja, aber die haben ja immer Doppelgänger, das ist vielleicht als Erklärung für, für die, die es nicht gesehen haben. Ähm, die haben ein Video hochgeladen, so, ne? wir sind wieder da und so, wo halt ähm, einfach zwei Typen, die nicht The Chainsmokers sind, die echten The Chainsmokers, äh, wo die die halt in so ähm, ja in so ähm, Promotionsplanung, planungsmäßigen Meetings einfach hingesetzt haben ähm, und halt in Radiointerviews einfach äh, sich hingesetzt haben und über ihr neues Album gesprochen haben und so. Ähm, und am Ende des Videos ist halt ja hier so die Pointe, ja, okay, nee, die echten Chainsmokers werden angerufen. Okay, und, äh, jetzt müsst ihr einspringen. Für die anderen Chainsmokers, die keinen Bock mehr haben, so in die Richtung. Ja. Fand ich irgendwie voll die coole Kampagne, einfach so Fake-Chainsmokers in die, in die ganzen Interviews reinzusetzen. Ähm, ja, das stimmt. Fand ich irgendwie sau witzig, muss ich sagen.
1: Ja, ja das war schon ganz witzig, das stimmt. Ja, ja mal gucken, was da jetzt kommt. Ich denke mal, wir kriegen die Musik von den richtigen Chainsmokers und nicht von den Doppelgängern. Ich hoffe. Ich hoffe, <lacht> ja. Ja. Oder siehst du
0: uns beide vielleicht mal so als äh, die neuen Doppelgänger von den Chainsmokers? Mm. Ich muss kurz
1: überlegen wie die ja nicht nee, ich also ich sehe jetzt keine keine optischen parallelen du
0: Nee, optisch vielleicht nicht nee das nicht so aber so vom style her könnte ich uns das schon gut vorstellen muss ich sagen ja wie wir da, ja. wie wir da so irgendwie sitzen so meetings und dann für die chainsmokers agieren mhm. doch da sehe ich uns tatsächlich ja nee, optisch ja, die, aber neun, nicht.
1: die neuen chainsmokers
0: bist du denn eher so die, wer warte wer ist alex und wer ist drew
1: ähm, ich glaube, der, der Der sieht jung und fresh aus und Drew sieht ja. immer ein bisschen so aus, als hätte er Drogen genommen.
0: <lacht> okay. Alex sieht also jung und fresh aus, ne?
1: Nee, warte. Drew ist der Junge und Alex sieht der aus, der, als hätte er ah, Drogen ja. genommen. Ja, das ist auch so.
0: Ja gut, ja. dann bin ich auf jeden Fall äh, Alex, glaube ich. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, aber ja. du... Ja, vielleicht sind wir beide Alex, wer weiß. Naja, egal. <lacht> Ich wollte mich gerade ja. irgendwem da identifizieren, aber Jung und Frech passt einfach nicht.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, das ja. ist doch eine schöne Erkenntnis. <lacht>
0: genau. Ja, gut. Ja, ja, muss, man muss aber ehrlich zu sich selber sein, also, ne? Ja. Aber Drogen ja, genommen passt halt auch nicht so, ja, nee. Schwierig, ja. schwierig. Ja, schwierig.
1: ja. ja ich würde sagen, machen wir weiter. Ähm, ja. Da haben wir noch eine kleine äh, Debatte, die wollen wir jetzt nicht zu groß aufziehen, aber kurz drüber sprechen. Ähm, Steve Aoki hat während eines Live-Sets, also er hat ein Live-Set unterbrochen und meinte, hier Leute. Hier ist mein neues NFT. Also NFT ist ja hier dieses neue große Ding gefühlt. Also ist mhm. jetzt irgendwie immer relevanter geworden, seitdem wir hier im Podcast mal gerätselt haben, was das jetzt eigentlich ist. Ja, es ähm, ja, hat er während eines Gigs, hat er es quasi vorgestellt, die Musik unterbrochen und meinte hier Leute, das ist mein neues NFT.
0: Ganz kurz, als, ja. ganz, ganz kurz nebenbei, hast du mittlerweile verstanden, was es ist, das NFT?
1: Nee. <lacht> okay.
0: Ich nehme mich ja. mittlerweile glaube ich schon so. Ich bin da, also ich bin nicht drin in der Szene, aber ich habe, glaube ich, mittlerweile, ich habe ein bisschen mehr durchschaut, was es ist. Am Anfang habe ich wirklich gar nicht gecheckt, was es ist, ehrlich gesagt. Also, ja, naja. nee, ich
1: bin noch auf demselben Stand, aber ich mir das jetzt mir auch nicht so wirklich... Ich weiß nur, was groß ist und ähm, ja. deshalb es Sinn macht, dass Steve Aoki da einsteigt. Ob es jetzt Sinn macht, das während des Live-Sets zu verkünden? Ich sag mal, ich bin da jetzt eher auf der Gegenseite. Und du?
0: Ja, ja, schon. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe das nicht gesehen als Video oder so. Aber wie es sich erstmal so anhört, ist es schon erst, erstmal ein bisschen weird, auf jeden Fall an der Stelle. Aber ja, ist halt absoluter Hype so, ne, aktuell, also keine Ahnung. Ich habe auch letztens mal mitbekommen, wie, ähm, ich war mit so einem Kumpel auf so einer Webseite, wo wir dann einfach so ein bisschen geguckt haben, wo man so NFTs kaufen kann und wie viel das teilweise so kostet, ne. Ähm, ja. Es gab ja auch diesen Hype, dass wir immer diese, diese Affen da, Ne, waren das Affen oder Giraffen oder sowas, ähm, Martin Garrick's oder The Chainsmokers. Die haben, glaube ich, beide das auch als Profilbild auf Insta. Ja, ähm, das stimmt, ja. Genau, wo du halt so Fotos oder diese, diese ähm, Arts von den Affen oder Giraffen, ich weiß nicht, was das für ein Tier ist, ehrlich gesagt, äh, kaufen kannst. Ähm, ja. Und das halt als, als NFT quasi erwerben kannst. Nur, das, nur weil du dann daran die Rechte hast. Und ich verstehe, ehrlich gesagt, also, ähm, keine Ahnung, ich hatte es auch noch nicht hundertprozentig durchschaut, aber ich verstehe an diesem ganzen Hype irgendwie nicht ganz. Guck mal, du kaufst dieses NFT, ne? Mhm. Ähm, damit du die Rechte daran hast. Aber was ist denn daran so geil, wenn du dann die Rechte an so einem scheiß Bild hast? Dann kannst du ja. sagen, ja, Alter, mir gehört das jetzt so. Aber ich finde es viel geiler, wenn du sagen kannst, ja, ich habe das gemacht so. Du hast ja, du bist ja dadurch, also diese Person, die das kauft, gewinnt bei mir keine, ähm, kein Ansehen dadurch, dass es dieses dieses Ding hat. Ja. Weil das hat es ja nicht selber erstellt, sondern eher der Ersteller von dem Ding, weil es cool aussieht so. Und nicht dass der Typ, der, der das, die Rechte dran hat. Weil du kannst dir das Bild auch ein Screenshoten auf deinem Handy da hast du es ja, auch auf deinem Handy, ja. weißt du? Ja. Ich verstehe diesen Hype einfach irgendwie nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich check's einfach nicht. Aber, ja, nee, also Steve Aoki äh, ist da auf jeden Fall drin in der Szene. Aber, ja, ähm, ja. also du du äh, nicht anscheinend. Hast du auch noch nicht so ein Ding gekauft?
1: Nee, 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 ich weiß nicht. Also, das, das interessiert mich echt nicht so wirklich. Aber, ja, ähm, ja also ich fand's äh, irgendwie interessant, dass man mittlerweile ja. schon das Live-Set verkündet. Ich wäre, glaube ich, ich würde mir denken, was eine Scheiße. Vor allen Dingen, ich frage mich wie diese <lacht> so alkoholisierte Leute in der Crowd. Was? <lacht> der? Was macht der denn jetzt? Der soll weiter Mucke spielen. <lacht> so mäßig, ne? Also ich glaube, ja, ja. du checkst gar nicht, was gerade abgeht. so
0: Aber Oder okay, andersrum. Die finden es einfach richtig geil und kaufen das Ding direkt. Ich Vielleicht glaub das nicht. Ein Ziel. wer weiß Ich glaube nicht. Ich <lacht> oh, aha. aha. Ja. Das hört sich überhaupt interessant an ja <lacht> Nee, eher nicht, würde ich auch sagen. Ist unwahrscheinlich. Nee. Ja, okay. ja. Gut, ja, ja, dann haben wir NFT auch abgehakt an der Stelle. Ein weiteres nee. großes Thema in der ja am, Jahres in, am Jahreswechsel, was wir hier wieder abgehakt haben.
1: Ja, genau. Das ist eine kleine Debatte. Und dann haben wir jetzt noch ein paar kleinere News. Ähm, wir sind jetzt schon zeitlich vorangeschritten, deshalb würde ich sagen, also wir hatten mir noch ein paar Lineups vorbereitet, ähm, unter anderem vom Ultra Europe und Electric Law Festival, die waren jetzt aber nicht so spektakulär, relativ Standard. Ähm, ich würde sagen, wir schauen uns aber das Coachella-Lineup mal eben kurz an. Weil das ist ja immer dann noch so ein bisschen, das grenzt sich ja noch mal deutlich ab ne, von den Lineups, die wir hier sonst so besprechen. Ähm, deshalb können wir da mal zumindest einen kurzen Blick darauf werfen, wer denn so da ist überhaupt aus der EDM-Szene. Weil es ist ja ein sehr, sehr breit gefächertes Festival. Wir hatten, glaube ich, auch schon häufiger darüber gesprochen. Ähm, wie wir zu dem Festival stehen, dass das irgendwie so ein bisschen einen Sonderstatus hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du das Line-Up gerade vor dir?
0: Mhm, ja, ich gucke es mir einfach mal an. Mhm. Ja.
1: Das ist übrigens ähm, vom 15. April bis zum 24. April. In dem Zeitraum findet das statt. Das als halt Zwischeninfo. Und da ist jetzt das ganze Line-up raus. Übrigens, ähm, Closing Liner ist übrigens. Swedish House Mafia, ne? Die schließen das Ganze. Heftig. Das ist eine, eine krasse. Ähm, News quasi schon dazu, würde ich sagen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die äh, das ist schon mal auf jeden Fall was. Returning to the Desert Sweetie House macht heftig, okay. Ja. Mhm. Ähm, wir Fällen dir sonst als... noch einen Namen
1: auf, die du irgendwie ja, also... sagst, hättest du nicht erwartet oder gar ja. feierst du gar nicht?
0: nicht? Mhm, Wollte ich gerade auf jeden Fall nennen, komplett verwirrt bin ich von Danny Elfman. Weißt du, wer Danny Elfman ist?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Der Typ ist Filmkomponist. Mhm. Achso. Der, ah, okay. äh, der komponiert für Filme. Deshalb bin ich extrem verwirrt, was der da zu suchen hat. Ähm, keine Ahnung, ich check's nicht. Einer der größten, ähm, also ein, ein sehr, sehr großer Filmkomponist in der Szene aktuell so. Ja, naja, okay. Ähm, okay, naja, check ich nicht ganz, wie die, wie die dann da seinen Auftritt ausziehen auf dem Coachella. Aber Coachella ist ja nicht auf, nicht immer so unbedingt auf Popmusik äh, so fokussiert. Deshalb, ja, keine Ahnung, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall <lacht> sehr weird, finde ich. Ja. Billy Eilish ist noch am Start, Flume ist am Start. Megan Thee Stallion ist am Start. Disclosure, Stromae, Charmy, wieder ganz, ganz viele Leute auf jeden Fall. Slender, Doja Cat, ähm, Harry Styles, Louis, mm -hmm. and, uh, Louis the Child. Wer fällt dir noch auf? Ich habe es ein paar genannt. Aber sonst, ehrlich gesagt, bis jetzt spricht mich nicht wirklich anders allein ab. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ja, ja, ist auch so. Ähm, ja, Maneskin sind da, hast du die genannt? Mm -hmm. Nee, hatte ich nicht. Ja. Nee. Die sind da, das ist noch krass. Und äh, Purple Disco Machine. So auch übersehen, oder?
0: Ne, ja, habe ich nicht gesehen, ne?
1: Das ist irgendwie krass, ne? Das ist mm halt -hmm, Deutscher ja. ist. Ja, weil Schwertella ist schon, Stimmt, schon eine da, große Nummer. Weiß. Ja. Ja, aber fand ich mal ganz interessant, weil es halt ein bisschen ja immer so einen Sonderstatus hat einfach, ne? Dieses Festival. Ja. Da kann man, das ist ja eigentlich mal Ein Blick wert aufs Line-Up. Ja, mm -hmm. gut. Dann haben wir das auch schon. Ansonsten Festival-News. Ähm, Tomorrowland Einzige, hat,
0: ja. Das, das Einzige, was mich halt verwirrt, ehrlich gesagt, ich habe die ja eben genannt sogar, aber. Ähm, au also außerhalb von der EDM-Szene äh, gibt es ja da immer relativ viel, aber so vom EDM-Act sind ja jetzt gar nicht so unfassbar viele dabei. so Nee, sind es echt nicht, ne? Von diesem Mainstream-Act, aber Slender ähm, verwirrt mich dann doch ja. ein bisschen. Weil die, ja. also, ich weiß nicht, ob du deren Sets kennst, die wechseln sich ja ab mit ihrem eher äh, sehr euphorischen Future-Base, aber haben dann auch einfach mal 20 Minuten wirklich voll Dubs auf die Fresse, der komplett ja. in die Fresse geht. Das finde ich irgendwie zwischen diesen ganzen anderen Ecks sehr weird. Also ich weiß nicht, wie die da spielen werden, aber wenn die so spielen, wie die sonst immer spielen, dann finde ich das schon ein bisschen weird irgendwie zwischen dem Rest ja. des Lineups. Naja, naja gut, mal gucken, wer weiß.
1: Ja, ist manchmal, glaube ich, schwierig zu durchschauen, was da ja, so in der amerikanischen Szene so ein bisschen abgeht.
0: Ja. Das stimmt, ja. Naja, gut.
1: Ähm, ja, dann Festival News haben wir noch. Ähm, Tomorrowland hat jetzt die Genehmigung bekommen. Ich glaube, wir hatten auch darüber geredet, dass die planen, dass das an ja. drei Wochenenden stattfinden wird. Genau. Wir haben jetzt ja. die Genehmigung bekommen. Ich weiß nicht, ob es von der Stadt ist oder von deren, wie heißt das in Belgien? Bundesland, Bundesstaat, Kanton? Wie heißt das in Belgien? Ja, keine Ahnung.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, also auf
1: jeden Fall von deren Regierung quasi ähm, haben die die Genehmigung bekommen. Das wird also an drei Wochenenden stattfinden. Provincial für Antwerpen, uns. Gesagt. Ja, okay. Ja, aber mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Und wir haben das zwei kleine Musiknews. Ähm, Sebastian Engrosso hat jetzt auf Discord quasi die neue Swedish House Mafia angeteased. Da kommt ja dieses Jahr noch ein Album. Ähm, und als nächstes Single soll da, ähm, ich weiß nicht, hatte ich schon einen Titel? Also die soll jetzt bald folgen auf jeden Fall. Red Light, genau. Red Light. Ähm, und die haben unter anderem schon gesagt, also die, haben, die Fans haben gefragt, welche, welche Richtung das geht, ob es ähm, ja wieder so ein bisschen energischer wird wie früher und ähm, ja wie jetzt, also 125 ppm soll das Ding haben, das ist ungefähr das Tempo von One, Miami to Ibiza und Greyhound, also die Swedish House Mafia Nummer, die ich sehr geil finde deshalb könnte das auf jeden Fall deutlich besser sein als das, was ich bisher gehört habe, du fandst die jetzt auch nicht so schlecht bisher, oder du fandst die im Gegensatz zu mir nicht so schlecht bisher, die Nummer die mhm. rauskam, ähm, Freust du dich denn trotzdem, wenn die jetzt mal 125 BPM hat?
0: Ja, schon. Also ich bin schon mal gespannt. Warte, was steht denn da jetzt? Ah, ah okay, nee, okay. Egal. Mhm. Ähm, ja, nee, bin ich schon, bin schon gespannt, tatsächlich, weil nach wie vor, weil ich fand die nicht schlechte Nummern, It Gets Better, hat mich im Nachhinein auch weiterhin nicht gecatcht, aber die anderen beiden habe ich zumindest für eine Zeit lang gehört, So fand keine richtig geil, aber ich fand es ja gar nicht so schlecht. Also Sweetie Hausmacher ist auf jeden Fall ein Egg, den ich nach wie vor ähm, gut verfolge und äh, gespannt bin, ob die noch mal so ein paar All-Time-Classics äh, raushauen können, die uns dann auch mal äh, mehr als äh, nur okay äh, zufriedenstellen werden. Ähm, ja. Wir sind auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, genau. Wie Red Light dann am ja. Ende
0: stilistisch klingen wird, vor allem.
1: Ja, ja da könnte vielleicht ein bisschen interessanter sein für mich. Ja. Und dann haben wir als letzte News hier noch ähm, eine weitere Collab kommen soll. Zed und Katy Perry haben ja schon mal zusammengearbeitet. 365, die fand ich echt nicht gut und die war auch nee, nicht erfolgreich. Ähm, ja, jetzt soll da eine weitere Nummer kommen, anscheinend, ich weiß gar nicht, ob die, ich glaube, die ist sogar schon fast fertig, also die ist schon fortgeschritten, ähm, die soll dieses Jahr noch kommen. Wann? Weiß ich wann, glaube ich, noch nicht, aber die ist jetzt angekündigt und ist auf jeden Fall sind es zwei große Namen. Vielleicht diesmal auch mit mehr Hitpotenzial als die letzte, ne? die war halt weder ein Hit noch gut, richtig?
0: Ja, ja, ging mir auch so. Also ich fand die jetzt auch nicht schlecht, aber war halt irgendwie Popnummer und nicht besonders ja. interessant, sag ich mal so. Ja, ja das stimmt. Aber, aber ja, ähm, das waren dann so die großen News von den Sachen, die kommen sollen. so ne Also ist, ist auf jeden Fall einiges, was wir dann in der nächsten Zeit ähm, als Highlights haben werden. Genau wie das Ultra, ne? Ich weiß nicht, da gibt es ja gar keine News jetzt mehr so zu, aber das kann, ja, ähm, kommt ja langsam auch immer näher so, ne? Ich glaube, das wird auch ein großes Highlight nochmal werden.
1: Ja, ja, hast recht. Ja, das ist ein großes Thema dann wahrscheinlich auch bei uns. Ähm, ja, das steht an. Das stimmt. Ja. Gut, dann können wir zur Musik kommen von dieser Woche. Äh, ihr habt gemerkt, dass sie jetzt ein bisschen lang geworden sind. Aber wie gesagt, wir wollten nochmal die letzten Wochen so ein bisschen aufarbeiten. Das sind aber auch ein paar ältere News. Aber wir hoffen, wir haben es ganz gut abgedeckt, was die letzten Wochen so abging. Und kommen dann jetzt zur aktuellen Woche musikalisch. Ähm, und da haben wir jetzt, glaube ich, zwei Nummern ein bisschen herausgestellt über die wir jetzt noch mal ein bisschen intensiver sprechen wollen. Ähm, und das ist zum einen die neue Purple Disco Machine. Ähm, der hat wieder mit Sophie and the Giants zusammengearbeitet. Das sind die von Hypnotized, oder? Oder ist es das, Sie, Sind es die ja. Band? Ich, weiß, ich, ich glaube, es ist eine, Band, es eine
0: Band. Ja, ich glaube, es ist eine Band. Ja. Ich habe auch schon mal Einzelsongs von denen gehört. Ähm, ja, also ich glaube, es ist eine Band, aber halt mit der Sängerin, die wahrscheinlich da im Titel die Sophie sein soll, schätze ich mal. Ja, ähm, das stimmt. Ja, aber auf jeden Fall, das riecht nach Hitpotenzial, ne? So wie die, wie die Musikjournalisten sagen.
1: Würdest du sagen, also es riecht nach Hit oder es rie äh, riecht nach
0: Hitpotenzial? Es riecht nach Hit-Potenzial. Äh, <lacht> sagen wir es erstmal vorsichtig, sag ich ja, mal. Okay. Von den Namen her dachte ich schon so, okay, ja, könnte, also erstmal objektiv gesehen könnte es ja erstmal das neueste Hypnotice sein, so, ne? Ja. In the Dark heißt das Ding auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und wenn die beiden zusammenarbeiten, denkt man ja, okay, dann ist ja wahrscheinlich schon die. Ähm, Ambition erstmal, ja, da kann man schon an Hypnotize rankommen. Äh, außer, dass das Veröffentlichungsdatum, Veröffentlichungsdatum jetzt hier im Januar jetzt nicht so sommerlich ist. Aber erstmal von den Namen ist das große Comeback von den beiden. Acts. Ähm, aber vom Sound. Kommen wir mal auf den Sound zu sprechen. Ist es für mhm. dich das neue Hypnotize?
1: Ähm, ne. Aber ich weiß auch nicht, ob es so schlecht ist, dass es nicht direkt das neue Hypnotized ist. Mhm. Ähm, ich finde es, das sagt mir die Nummer auch nochmal, irgendwie beeindruckend, dass die Purple Disco Machines, die klingen nie nach Klonen, aber die klingen ja. immer so, dass sie noch eine Linie haben und trotzdem zum Hit werden können. Absolut. Also ja. es wirkt nie so, als wenn er die Nummer, die vorher von ihm Hit war, jetzt irgendwie das gleiche Nummer macht vom mhm. Konzept aber er hat halt immer eine Linie, deshalb macht er eigentlich genau das richtig, was immer kritisiert wird in der EDM-Szene, so, dass man seinen eigenen Sound haben soll, aber nicht stagniert, weißt du, das macht er extrem genau. gut, ich auch das ist so, für ja. mich nämlich auch, auch bei dieser Nummer passt dann wieder, oder dann, dann das Motto setzt sich quasi fort, oder sein, seine Herangehensweise, ähm, es klingt voll nach Hit, finde ich, und also es klingt nicht nach Hypnotize 2.0, aber es klingt wieder nach voll dem Hit, ich finde die jetzt nicht besonders gut, aber ich kann eingestehen, dass es nach Hit klingt, so wäre mein Fazit
0: ja, ich weiß nicht Ich ähm, eher nicht bei mir tatsächlich also ähm, ich kann mir vorstellen dass sie im Radio läuft, klingt auch irgendwie so nach Radio, ja, aber auf jeden Fall für mich, Heim, für mich ja. hat ja genau, aber für mich hat es längst nicht dieses ähm, mitreißende diesen coolen Vibe, den Hypniss heißt irgendwie hatte, es klingt zum einen ähm, trauriger einfach, also melancholischer so ein bisschen, finde ich, ähm, klar kann auch jetzt am, 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 am Jahr äh, am, wo, was ich eben auch meinte, dass sie jetzt im Winter rauskommen liegen, so ne ähm, weil es klingt eher so mittelmäßig nach Sommersong, finde ich, einfach weil so, es so hat so diesen traurigeren Vibe, äh, so finde ja. ich ähm, äh, aber mich reißt sie irgendwie längst nicht so mit sowohl der Refrain irgendwie mich catcht die nicht, ich weiß nicht warum ähm, sie kriegt mich nicht ganz, ich kann ja, also es kann ein Hit werden, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die floppt tatsächlich, ehrlich gesagt ähm, ich weiß es nicht, also mich, mich catcht die nicht so ganz auch wenn die letzte, wo wir auch erstmal so ein bisschen skeptisch waren, die Dopamine, kannst du dich daran noch erinnern
1: ja klar. Mhm. Die ist ja
0: glaube ich auch so zum Hit langsam geworden. Die fand ich auch in Nachhinein wirklich cool. Kann bei der halt auch so sein, dass ich die dann irgendwie später cool finde. Hatte ich oft bei den The Purple Disco Machines. Aber erster Impuls ist erstmal so ja. Nee, eher nicht. Also hat mich nicht so nicht so gecatcht, muss ich sagen. Ja, also geht uns beiden glaube ich relativ ähnlich, aber ja, ich bei finde die auch Namen, nicht gut, aber Ja, ja, ja. Also, aber bei den ja, bei Namen klingt es halt einfach so.
1: nach einem Richtig krassen Radio-Hit. Also, es ist so, also so, so ein Musterbeispiel für ein Radio-Hit. Radio ja, ja, ich deshalb, weiß Deshalb glaube ich dann gleichzeitig auch ein Chart-Hit. So, ich glaube, ich hm. glaub, es ist schwierig zu trennen. Deshalb denke ich schon, dass sie zünden wird. Aber ja. also, an sich stehe ich dem ja ähnlich gegenüber. Ich glaube auch nicht. Also äh, Ich persönlich finde die nicht so gut. glaube aber trotzdem, dass es ein Hit wird.
0: Okay. Ja, wir kommen mal drauf zurück. Wir können aber ja hier so die klare Abgrenzung machen. Sonst haben wir, haben wir das nie so weiter verfolgt. Ich sage, es wird eher kein Hit. Gucken wir mal, ja, okay. wie es wird. Dann haben wir hier mal kleine Wette am Laufen an der Stelle.
1: Ja. Meinst du, die, unsere nächste Nummer, die wir besprechen wollen, wird ein Hit?
0: Ich höre mal rein, dann kann ich dir sagen. <lacht> ich okay. Vergessen. Das, vergessen die nice.
1: das ist auf jeden Fall ein ja. gutes Zeichen. Ich denke, das ist Daniels Top Track diese Woche. Glaube ähm, ich auch, ja. Alle Farben und Ugell <lacht> haben eine Nummer zusammen gemacht. Ähm, zusammen mit Fastboy, den ich jetzt nicht zuordnen kann. Aber alle mhm. Farben und Ugell, große Namen. Ähm, ja, Hügel, in letzter Zeit mehr im tech bereich so. Und also so in dem in dem Genre, der kommt ja, also der, der war ja mal so einer, ähm, der auch Charts hatte. Ähm, der Große war ja Bella Ciao. Aber ich, ich glaube, selbst danach hat er noch so ein paar Nummern, die, die radio-mäßig waren. Ähm, ich war mir jetzt nicht sicher, in welche Richtung das gehen soll, weil alle Farben ist klassischer Fall von Radiotyp. Aber auch der hat schon mal Clubnummern gemacht. Mhm. Und für mich hatte sich dann die Frage gestellt, ist es jetzt eine Clubnummer, wo sich alle Farben auf sein Clubstyle fokussiert hat und Iggy das macht, was er die letzten Wochen gemacht hat, oder ist es eine Radionummer, wo alle Farben das macht, was er die letzten Wochen gemacht hat und Iggy zurückgeht zu seinem radio Radiosound? Ähm, die Antwort ist äh, Zweiteres. Ähm, das ist eher so eine Radionummer, so also ich kann mich da auch nicht mehr so gut daran erinnern tatsächlich. Aber das war auf jeden Fall die Antwort, die ich in dem Moment im Kopf hatte. Es ist, ähm, es soll auf jeden Fall jetzt nicht in irgendeine Clubrichtung gehen, sondern ist schon eher Mainstream talklich ausgelegt. Deshalb funktioniert die aber deshalb nicht besser im Mainstream. So habe ich die in Erinnerung. Und jetzt kannst du deine Meinung sagen und ich höre auch nochmal rein.
0: Ja, ja, ich habe es auch gerade nochmal reingehört. Es war so, wie ich es in Erinnerung hatte. Ähm, ich meine, ehrlich gesagt, du meinst ja gerade, Ugel ist eher so Tech House-mäßig unterwegs. Ich meine aber auch in Erinnerung zu haben, dass er in der letzten Zeit sehr viel auch in Richtung Slap House gemacht hat. Ähm, sehr, also ich auch in diesem Radio-Genre in letzter Zeit unterwegs war. Nicht mehr dieses Bella Ciao-Ding, sondern wirklich sehr, sehr radiotauglich. Deshalb habe ich im Endeffekt auch das erwartet, wie die jetzt klingt. Also es ist halt eine Radionummer, ähm, die äh, mit diesen mit so klassischen ähm, ein bisschen tiefer gepitchten Vocals aufwartet und im Drop dann so ein bisschen mit diesen mit diesen Ad-Libs, die so klassisch äh, aktuell sehr 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 oft benutzt werden, dieses äh, ähm, ja diese sehr eingängigen La 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 Mai Mai Mai, was weiß ich, äh, was es da alles gibt. Bei Medusa gab es ja dieses ähm, äh, ja die haben das ja auch oft äh, damit erfolgreich gehabt. So in diesem Style ist das so dieser Radio Sound, dieser House-Sound Richtung Slap-House, geht nicht ganz Slap-House, aber ja, ist ja dieser Radio Sound und ich mag's gar nicht, also ich bin kein Fan von dem Sound aktuell, gerade wenn dann im Drop dann halt so diese, diese tieferen Vocals da, das, da rein singen nochmal, dieses äh, Repetitive, das mag ich echt überhaupt nicht, ehrlich gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Ding zündet, nee, also das ist für mich der wäre von so einem Song, den ich aktuell, von einem Style, den ich aktuell überhaupt nicht mehr hören will, weil mir echt auf den Sack geht, nee, Absoluter Flop für mich der Woche. Gefällt mir gar nicht, das Ding.
1: Mhm. Ja, okay. Aber ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen. Ne? YGL, mhm. Ich habe nachgeguckt. Guck die Remix nach, ja. habe ich nicht Ach angeguckt. So, Aber die Singles, ich glaube die letzten sechs Singles oder so, waren alles Tech House-Nummern. Also ja? Haus Echt? oder Tech House. Mhm. Dann kam einmal diese Back to Life, die auch, woher kenne ich die besonders gut. Ja, ja. Nicht, woher. Ähm, der hatte so eine kleine EP mit drei so Mainstream-Nummern, aber auch dann davor geht es wieder fast nur in so diese Haus- oder Tech-Ausrichtung. Ah, also, okay. die waren auf jeden Fall nicht alle nicht an den Mainstream, ähm, nicht dem Mainstream gewidmet. Sieht man halt auch an den Labels. Also es waren alles eher EDM-Labels und keine Mainstream. Mhm. Ähm, ja, deshalb hatte ich da, war meine Hoffnung berechtigt, würde ich sagen. Die ja. wurde aber dann auf jeden Fall äh, vernichtet. Und ja, ich finde die auch nicht gut. Ähm, aber ich bei, bei alle Farben, da wage ich keine Prognosen mehr. Seitdem, ähm, wenn nee, wir waren das, nicht. Seitdem letztes Jahr zwei Nummern die fand ich extrem scheiße. Und die waren beides Radiohits. Lemon Tree und Somewhere Over the Rainbow. Die, da war ich mir irgendwie relativ sicher, dass sie nicht gut ankommen. Und die kam trotzdem mit dem Radio gut an. Also von daher, ich würde es nicht ausschließen, aber es ja. klingt irgendwie auch, es klingt trotzdem nicht nach einem Radiohit. Ja,
0: alle Farben ja. ist, halt, ist auch so ein Typ, der halt so von den Medien so komplett zu so einem deutschen EDM-Star gemacht worden werden will, Yo, auch wenn er keiner voll. ist. Das ist ja, so voll. Ah, ich weiß es nicht. Ich, also, nee, alle Farben ist echt. Nee, das war mir einer der ähm, Acts, die ich wirklich aktuell komplett in Anführungszeichen overhyped finde, auch wenn er nicht gehyped wird. Aber so. naja.
1: Ja, gut. Dann darfst du uns jetzt nochmal vorstellen, welche Songs kamen noch so?
0: Ähm, ja, was kam sonst noch so? Also das war übrigens jetzt schon hier nur als Zusammenfassung. Das waren die großen diese Woche. <lacht> Mehr großes ja. gab es leider nicht, tut mir leid. Ähm, aber wir hauen noch mal ein paar raus, die sonst noch rauskamen diese Woche. Und zwar Sorana und David Getter haben eine Nummer veröffentlicht zusammen. Ähm, ja, David Getter könnte man jetzt denken, ja groß, hätten wir eigentlich noch drüber reden müssen. Aber das, die Nummer ist so unspektakulär, dass wir sie nur hier unten reinpacken wollten. Redrum heißt das Ding. Ähm, also andersrum Murder, so an dieses, ich glaube das ist wieder an dieses Shining da angelehnt, schätze ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, ist eine Pop-Nummer, ne? Also so grooviger Pop. Ähm, total unspektakulär. Könnte zünden, könnte auch nicht zünden, aber wurde nicht viel Aufmerksamkeit auf Promotion gelegt, deshalb, ja, äh, das nur als Erwähnung. David Gett hat eine neue Popnummer. Ähm, Dubs und Galantis hatten noch eine Collab zusammen, auch noch ganz interessant, featuring Cody Simpson. Ähm, When the Lights Go Down heißt das Ding. Ähm, ja, die ist auch noch rausgekommen. So, auch so, ja, Haus, radiotauglicher Haus. Ähm, gar nicht so schlecht, das Ding. Sigala ähm, mit Melody hatten auch eine neue Nummer. Ähm, Afrojack und Steve Aoki featuring Miss Palmer, No Beef da gab es irgendwie jetzt Jahre später zwei Remix-EPs und da kam diese Woche ähm, der zweite Part von raus mit Remixen von Timmy Trumpet äh, Rehab ich glaube Gabriel Ponte war noch dabei ähm, noch irgendeiner glaube ich aber naja, auf jeden Fall das schon mal noch als Erwähnung, da kam ein Remix-EP raus dann kam ein Tiesto-Remix raus von Medusa featuring Hosier mit Tell It To My Heart Felix Yane hat ein Remix zu I Wish von Joel Corey veröffentlicht klobiger ähm, als sonst tatsächlich, ähm, von, als man das in letzter Zeit von Felix Yen kennt. Eine neue Drulu mit Demons, eine neue Cascade zusammen mit Ella Voss, äh, Ice V3, ist wahrscheinlich wieder so eine eher Remix-Version ähm, von dem alten Song von ihm. Eine neue Moti zusammen mit TRK, Be Somebody. Matisse and Satko und Ars Növer haben eine äh, neue Nummer auf Stem veröffentlicht, Into the Fire heißt das Ding, wieder so Progressive House Sound. Jaws hat eine neue mit Bring It, Bring it, nicht bring it, sondern mit E, also bring it. So, ne? ja. äh, dann eine neue Love Regenerator, der alias von Kevin Harris, zusammen mit Riverstar und Sanada Maitreya mit Lonely. Dann eine neue Fred Again, zusammen mit Romy und Hi Lights Out, dann äh, gab es ein Album von Paul Oakenfold, Shine On heißt das Ganze. Dann äh, von meinem guten Kollegen, ähm, einer meiner Favorite Artists des letztes, letzten Jahres, Kirby featuring Helen mit Losing Sleep, kann ich gleich auch noch meine Meinung so abgeben. Um, Keanu Silva hat eine neue, zusammen mit Tommy Romeo und Sasha mit Hopeless Heart Mogwai hat neue Muckes veröffentlicht Get Down heißt das Ganze, zusammen mit irgendwelchen Artists, die ich jetzt nicht nennen will, weil die sind nicht unbedingt relevant, glaube ich uh, <lacht> Sorry, Mogwai um, Jay Hardway und Retrovision, I Wanna ist noch rausgekommen, eine Collab. Um, Julian Jordan hat mit Sound of the Bass einen neuen Track veröffentlicht, Cedric Gervais mit Hype und James Hype ähm, hat auch eine neue mit Say Yeah of Hell, die gebracht, EDX mit On My Mind hat eine neue Mucke. Lane 8 hat ein Album veröffentlicht, Reviver. Für Dubstep und Future Bass-Fans gab es eine EP von Nightmare, Unsound heißt das Ganze und zu guter Letzt dann noch ähm, im Pop-Bereich ähm, die in Deutschland sehr erfolgreiche Band Milky Chance hat eine neue Single zusammen mit Paulina Eisenberg, Unknown Song. Und damit sind wir durch, durch den restlichen Release Friday. Und wir haben jetzt nicht, wie sonst äh, immer jetzt schon, während ich das vorgelesen habe, noch äh, unsere Statements zu den Songs abgegeben, sondern ähm, wollen das jetzt noch machen. Einfach so als Schlussfazit und nicht immer zwischendurch dann noch hier so reinlabern in die Songs, sondern ähm, jetzt zum Schluss noch so äh, mal so ein Statement abgeben. Wie war denn für dich jetzt sonst noch so der Rest der restliche Release Friday, außer den zwei großen, die wir eben besprochen haben? hast du da noch welche zu denen du noch sagen willst oder die du besonders top oder besonders flop fandest?
1: Ähm, ja, also ich fand den Instagram ganz gut eigentlich, also ich habe relativ viel geliked mhm. ähm, ich war ganz zufrieden, ich fand die iWanna von J Hardware in Retrovision sehr sehr geil,
0: ja die habe ich auch
1: vor ein paar Wochen schon gehört, ähm, hatte ich mich auch darauf gefreut, die ist schon cool, man hört auch beide raus, deshalb ähm, schon eine nice Nummer geworden mhm. Julian Jordan fand ich geil ziemlich geiles Sounddesign, irgendwie. echt?
0: okay, fand ich nicht, mhm. so, nicht so gut die, diese Woche irgendwie
1: ja, die fand ich schon, schon ziemlich geil irgendwie Mhm. Ähm, ja, ich hatte noch aus dem Popbereich ich weiß nicht diese Montes, Geisterstadt das ist eine absolute Pop-Nummer also auch Radio, 100% Radio aber die war saucool geschrieben mhm. deshalb habe ich die geliked und mein Wochenhighlight ist halt das neue Album von Ian Dior ne? ich weiß nicht, ob oh. du es gesehen hast, nee, hab da ich kam nicht. das neue nee. Album von dem, von dem Mann und da sind auch wieder sehr geile Nummern bei ähm, er hat auch ein bisschen was anderes ausprobiert vielleicht, ich weiß jetzt, ich kann immer schlecht einschätzen wie du zu dem stehst, aber es ist nicht nur klassischer Rap also US-Rap, so wie man den kennt, sondern der hat auch so ein bisschen Rock und sowas mit einfließen lassen, mhm. also ein bisschen was ausprobiert, könntest du vielleicht reinhören, wenn du so eine Grundakzeptanz für den Künstler hast. Ja, ja, ich mag ähm, nicht.
0: ja, ich habe auch diese Let You von ich äh, höre ich auch regelmäßig tatsächlich. Ah ja, okay. Ich auf jeden Fall ja, da kann ich dir auf jeden
1: Fall mal empfehlen, das Album reinzuhören, ich finde mhm. vor allen Dingen die Nummer mit Travis Barker geil, ähm, das ist ja dieser Gitarrist ja die habe so. ich
0: gehört von dieser Woche aber die fand ich nicht gut irgendwie oh. ja die fand, ja, ich, generell, fand ich ganz gut aber eigentlich. der
1: drei von denen, also drei mit dem zusammen auf dem Album ach so
0: okay okay ja ja
1: ja das war's also, also deshalb also ich bin gut zufrieden
0: mit der mhm. mit der Woche ja. ja okay ja ich hatte ähm, ja auch so ein paar die ich halt cool fand aber im Endeffekt muss ich sagen ja als Schlussfazit gerade im New Music Friday also abgesehen von der EDM äh, vom EDM Bereich ähm, Nee, also da war wirklich die Woche sehr, sehr schwach, finde ich. In der EDM-Nische war es gar nicht so schlecht, finde ich. Da würde ich zustimmen, so. Ähm, ich fand die Matisse Sarko ziemlich stark, tatsächlich. Ähm, Gerade im Vocal-Bereich fand ich die sehr, sehr gut. Drop weiß ich nicht, geht so. Aber die fand ich auf jeden Fall ziemlich stark. Ähm, negativ herausheben muss ich Sigala. Melody fand ich ganz schwach, das Ding. Slap House, ja, Radio, Radio Slap House. Nee, war gar nichts, finde ich. Ähm... Einer meiner Top Tracks, definitiv, ich weiß nicht, du hörst ja da irgendwie gar nicht mehr rein, solltest du vielleicht aber tun, ähm, könnte dir gefallen vom Style Jaws mit Bring It, ähm, ist nämlich Tech House, kein Bass House mehr, sondern ähm, grooviger Tech House, richtig geiles Ding, hat mir richtig gut gefallen. Hast du reingehört? Ich glaube wahrscheinlich nicht, oder? Ja, habe ich sogar. Fand du nicht gut?
1: Er war nämlich, er war glaube ich sogar, warte ich glaube der war noch als Bass House <lacht> gelistet, mhm. ähm, bei der Auflistung von den also ich habe so eine Auflistung, wo dann über die Genre-Tracks steht, die rauskamen und dann höre ich immer ah, so okay. House, House und Future durch. Mm. Und da war die auch aufgelistet. Ich fand die auch ganz gut und ich hatte auch erst überlegt, ob ich da weiterhöre, aber irgendwie hat mich irgendwas gestört. Das habe ja, ich die am Ende okay. nicht geliked.
0: Mm. Ja, die fand ich wieder sehr cool, tatsächlich. Ich bin auch irgendwie, Jaws mag ich in letzter Zeit echt ganz gern eigentlich. Ähm, dann äh, Kirby. Ähm, erstes Single des Jahres. Mein äh, Top Artist oder voll zwei Top Artist, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall einer meiner Top Artists des letzten Jahres. Die kannte ich tatsächlich schon, Losing Sleep heißt das Ding, auf Tomorrowland Music rausgekommen. Ähm, ich kannte die schon als ID, fand ich irgendwie nie so richtig catchy. Ähm, Kirby fährt ja immer so ein bisschen die Taktik, dass er club tracks und Radiotracks so parallel veröffentlicht, so ein bisschen. Ähm, in letzter Zeit sind seine Radiotracks aber deutlich klobiger geworden. Also er hat eigentlich keine richtigen Radiotracks mehr. Ähm, das ist wieder so ein Ding, was eher ähm, ein bisschen radiotauglicher ist. Ähm, also nicht auf diesen in die Fresse sound äh, konzentriert und ähm, mittlerweile gefällt es mir eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen ähm, die Vocals catchen mich aber nicht so krass wie bei den letzten ähm, aber es ist wieder dieser Kirby Signature Sound, der ist wieder am Start im Drop auf jeden Fall ähm, ich finde die trotzdem noch einer der besten dieser Woche tatsächlich aber ähm, catcht mich irgendwie im ersten Moment nicht so krass wie die letzten Vertigo, fand ich ja letztes Jahr ziemlich stark aber ja vielleicht wird die noch was aber ähm, bis jetzt auf jeden Fall kein Top Track, aber trotzdem gute ja. Nummer Wahrscheinlich mhm. bei dir so ähnlich, ne? Schätze ich mal.
1: Ja, ja, die hätte ich auch schon vorher gehört in Hexagon mhm. Radio. Ja. Und hab da auch schon gedacht, ja, ist ganz gut.
0: Ja, ja, dachte ich mir auch. Ähm, ja, und ich glaube, das wäre es dann bei mir. Ja, ich habe noch zwei reingeschrieben. Ähm, die auf Stamp Records kam noch eine raus, von Flurar. Ich weiß nicht, wie man den Typen ausspricht, keine Ahnung. Und Crime Scene. Hörte sich so
1: an, als wenn es so ausgesprochen wird, ja. Äh,
0: genau, ja. Und ähm, <lacht> Crime, Crime Scene mit äh, Go Down heißt das Ding. Das ist so eine es ist Tech House, ich glaube, ja, am ersten Tech House noch, Tech Base House irgendwie sowas dazwischen, sehr, sehr cool Haus, hat mir richtig gut gefallen, das Ding ähm, ja, das ist noch einer meiner Top Tracks auf jeden Fall und äh, als zweites das ist dann insgesamt mein Top Track tatsächlich ähm, komplett no name beziehungsweise auf jeden Fall nicht bekannt Big Gigantic und Party Pupils mit Renegade ähm, ich weiß noch nicht mal, welchem Label das rauskam aber warte, ich guck da Color Vision Records, sagt mir nichts aber ähm, ja kompletter No Name. Ich habe nur kurz reingehört und meine Fresse ist sie geil. Das hat so ein, die, die kombiniert so ein Saxophon mit so einem äh, grooving House Sound und die klingt richtig richtig geil. Ich finde die richtig fett die Nummer ähm, so richtig schön die Groove richtig schön vor sich hin mit so einem Saxophon noch dabei. Das ist genau das was ich feiere vom Style her. Ähm, die hat mir echt gut gefallen. Also ähm, die hast du wahrscheinlich gar nicht gehört, aber könnte was für dich sein. So würde ich zumindest so einschätzen. Ähm, auf jeden Fall ein Tipp an alle da draußen. Hört euch die mal an. Big Gigantic mit Renegade, sehr geil. Hast du nicht gehört, oder?
1: Ja, nee, habe ich nicht. Aber ich dachte direkt, Party People sagt mir was. Du sagten dir gar nichts, oder?
0: Ja, ganz am Rande, aber ich könnte die nicht zuordnen oder so. Ne. Ähm, von Set Me Free mit Oliver Heldens. Ah, okay, die sind das. Okay, alles klar.
1: Äh, wenn ich jetzt ganz kurz hier reinskippe, es hört sich ganz cool an. Ja, ich, ich werde mir die noch mal in Ruhe anhören. ja, ja Aber ja. Könnte, könnte cool sein. Ja, ja, gut. Dann sind wir mit unseren du. Tracks durch. Ja, unseren und Highlight. auch schon mit dieser Episode. Ähm, oder hast du noch irgendwas?
0: Nö, eigentlich nicht. Also das waren zumindest die Tracks. Und ähm, einen dritten Part haben wir diese Woche nicht eingeplant, weil genau. wir gerade so, so ein bisschen zurückkommen hier. Ne? Ähm, nächste Woche haben wir dann eine neue Folge der cha show eingeplant. Dann schauen wir uns nochmal an, wie die Songs, die großen Songs der letzten Zeit so performt haben in den Charts. Und, ähm... Ja, dann sind wir mit dieser Woche erstmal durch und haben euch hier wieder so ein bisschen auf einen neuen Stand gebracht und uns selber vor allem auch. Ne? Man muss sich mal hier auch erstmal wieder reingrooven. Ne? Ähm, ich schmeiß mich jetzt ins äh, in, in die Welt der, ähm, der Rechtswissenschaften. Ähm, ins Medienrecht. Auch wenn ich keine Lust mhm. drauf habe. Ähm, ja, ja nice. da freue ich mich drauf.
1: Ja, und ich weiter in die Welt des englischen Fußballs. Da freue ich mich <lacht> auch drauf. Aber wirklich. Aber nicht ernsthaft. so wie bei dir, denke ich. <lacht> Ja. ja, aber du, ja, bei, dir, genau. bei dir
0: ist das auch manchmal, musst du, musst du auch sagen, bei dir du fühlst du dich auch manchmal so ein bisschen verpflichtet dazu, oder? Hast du auch schon mal Momente, wo du keinen Bock drauf hast und es trotzdem guckst?
1: Nee, gar nicht eigentlich. Ah, ja. Also okay. hatte ich noch nie, das ist immer wieder ein Tageshighlight, sobald okay. irgendein Spiel läuft. Wertet die Woche auch immer auf, wenn es unter der Woche ist. Ah, ja. Okay. ja, so ist es bei mir. Ein Freak, ne?
0: Ein Freak, Gut. Ja, tatsächlich.
1: Ja, neues Vorsatz haben wir in der ersten Woche jetzt auch gehalten. Wir haben uns vorgenommen, wir wollen euch nicht hier immer wieder anderthalb Stunden die, ans Ohr labern, sondern eher so Richtung einer Stunde. Grob acht. sind wir rangekommen. Und deshalb würde, ich sagen, deshalb würde ich sagen, sind wir jetzt auch raus, bevor es hier noch länger wird. Und ja, damit verabschiede ich mich. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüssi.